0: Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este diálogo semanal de la para allá de la Semana que compartimos acá con mi amigo Mike. ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día Daniel. Hola a todos.
0: <risa> bueno, gracias a todos los que nos escuchan de diversos países, diversos continentes, la verdad, distintas edades, porque viste acá el el ancor te permite ver las distintas eh, edades, géneros, países, así que la verdad que hay un público muy diverso y le agradecemos a, a todos, como siempre nos pueden de escribir a descubriendo gmail.com o en Twitter, descubrir Torah, arroba descubrir Así que bueno, la vez pasada estábamos, ¿se acuerdan? En el libro Levítico, hicimos un breve recreo, ¿no? Porque no había para allá en Pesas, para festejar Pesas, hicimos capítulo especial con Mike para la celebración tan linda de la libertad, salir este, salir de la esclavitud de Pesach, y de alguna manera ahora volvemos a este libro que nos habla un poco de las reglas de los sacerdotes, de cómo es el templo, eh, o sea, el templo movible, ¿no? el tabernáculo, como lo llaman. Eh, así que bueno, nos topamos con la parayaya número 26 de este tercer libro del medio, los judíos estamos, en ese sentido, saliendo en el desierto, ¿no? de alguna manera en este templo movible, ¿no? móvil, de una manera hablando con Dios que nos está dando las reglas de un poco cómo va a funcionar las cosas más, aspectos más formales, no, me parece, en, este, en estas últimas para allá, para yo del, del, del judaísmo, con lo cual nos topamos con la número 26, esta que se llama Shemini, que significa octavo, como siempre la el, el título hace referencia a la primera frase, y en este sentido la primera frase es, al octavo día Moshe convocó a Aarón, sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Sí? O sea, Moshe, el líder que los estaba liderando por el, por, la, eh, por el desierto saliendo de Egipto, eh, lo llama eh, al octavo día. Y bueno, y esto es interesante porque el número 7 es muy representativo del judaísmo, no los siete días de la semana, los siete años. Es algo, el 7 es un número medio cíclico, ¿no? De ciclos. El, el octavo de alguna manera viene a romper los ciclos, ¿no? Es como 7 días. Eh, lo 8 de alguna manera rompe. Y bueno, y, y es interesante un poco eh, la dualidad que se da entre Moshe y Arón. ¿no? Eh, es como que son un equipo, parecería, ¿no? Los, los, los hermanos, una vez más, ¿no? Los hermanos aparecen en la Torah. Y, y Moshe es medio como el encargado, es como el intermediario casi, con Dios parecería, ¿no? O sea, Dios se comunica mucho con Moshe, también a veces directamente con el pueblo, pero muchas veces a través de Moshe, y Moshe baja del cielo a la tierra, o de una manera de Dios hacia abajo, baja un poco los mensajes. Aarón pareciera que su objetivo es al revés, es de alguna manera llevar de la tierra hacia arriba, ¿no? Mostrar un poco lo que se hace acá para la santidad, de alguna manera, o cómo en la tierra se venera o se ofrenda o es el responsable de los sacerdotes que de alguna manera pareciera como al revés, el, el sentido de la flecha, ¿no? Si uno quiere, quiere ordenarlo.
1: gente se puede comparar con en una empresa alguien que es el jefe más alto y tiene poco contacto con los clientes o con el mercado, pero sí con eh, por ejemplo el producto en sí o la investigación, ¿no?
0: Está bien, sí, 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 de verdad puede ser
1: como las jerarquías, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, Moshe pareciera de una jerarquía más alta, está diciendo vos, Mike, ¿no?
1: Que tal vez más alta, pero menos popular, ¿no? Y, y Arón, eh, más alto que el pueblo, porque tiene contacto con Moshe, pero Moshe tiene contacto con el, el dios, ¿no? Que es el que manda todo, ¿no? Pero, y, pero entre Moshe y el pueblo ya ni siquiera hay tanto contacto, es más a través de Aarón ahí.
0: Bien. Bueno, en ese sentido, Moshe le pide a Aarón que él y el pueblo hagan varias ofrendas. Se le piden un montón de ofrendas. No voy a nombrarlas acá, a menos mal que vos quieras nombrarlas, pero muchísimas ofrendas y de alguna manera lo que dice la Torá textualmente dice la gloria de Hashem se presentó ante todo el pueblo. O sea, de golpe emergió un fuego que consumió esas ofrendas, ¿no? O sea, es como que se prendieron fuego solas, increíblemente. O sea, no es que las, las prendieron. Entonces, de alguna manera eso simbolizaba la presencia divina en ese momento tan importante.
1: Eh, vos lo tocaste un poco, pero me parece eh, positivo o bueno eh, destacar en qué fecha estamos. Este libro, Rayicrá, no avanza tanto cronológicamente y si eso fuese poco, también va para atrás y para adelante un poco. O sea, no respeta la cronología. Bien. Pero para nosotros que estudiamos el texto, sí nos interesa saber temporalmente dónde estamos. ¿sí? Entonces, esto que se va a relatar ahora, eh, el octavo día, se refiere, la fecha es el primero de Nizam, que todavía, que es la misma fecha que el inicio del libro, cuando Hashem llamó a Moshe de la, de la tienda. ¿Se entiende? Sí. Temporalmente no avanzamos, avanzamos nada. Uh -huh bien en, este, en todo este libro, ¿ok? Eh, eso es, está, bueno, está bueno saberlo y como Dani antes dijo, este libro en general habla mucho más de principios, de leyes y eso, que la historia eh, que avanza. Pero en la historia estamos ahí.
0: Bien. Se supone que iba a ser un día festivo, Mike, porque era un día lindo, ¿no? De una manera como que todo el pueblo había ofrendado a Dios, Dios había respondido... Mira, amigo, estaban ahí en la famosa tienda del encuentro, que, que no sé, es una, es una traducción no muy buena al español, me parece, ¿no? Esa tienda del encuentro, no sé cómo se sí. dice. ¿no?
1: Claro, el, o el Moed, eh, vos tenés toda la razón, era un momento que si podemos compararlo, este tabernáculo, como un aparato, es decir, esto es como una, una nueva planta, una nueva fábrica, una nueva tecnología que se descubrió y vas a apretar todos los botones y es. Funciona eh, como una alegría inmensa, ¿no? Que que, que funcionó, pudieron descifrar el sistema y funcionó. Así que, Y ahí dice, como, como mencionaste antes, que la gloria de Dios llenó el, el, el lugar. Y es interesante porque Mishkan, que es la palabra hebrea, eh, viene la palabra Shekinah, que significa justamente presencia divina.
0: Bien.
1: Así que la presencia divina estaba con, con ellos, en ese momento estamos ahora.
0: Exactamente, hasta que pasa una tragedia, ¿no? Eso, viste, a veces pasa, como que estás en un momento de mucha felicidad y de golpe terrible, pasa una, una, una tragedia, ¿no? O sea, de una manera, eh, fallecen o mueren, ¿ah? vamos a explicar cómo, lo que se entiende, ¿no? Pero mueren los, dos de los hijos de Aarón, ¿no? Tenía dos hijos, Nadab y Abiú, y ellos mueren, mueren consumidos, dice, por el fuego, de una manera luego de que hubieran ofrecido a Shem una ofrenda desautorizada. O sea, simplemente por ofrendar algo que Moshe no les había dicho, que Dios no les había dicho, que Aarón no les había dicho, eh, ellos, de una manera, ese fuego de Dios los mató. ¿no? Literalmente. Eh, terrible, ¿no? Eh, ¿Querés decir algo, Mike? Si sí, te veo ahí con... Adelante.
1: Eh, dice un fuego extraño, o sea, no fue el mismo fuego, ¿no? Esh, esh es fuego en hebreo y Sara es extraño, o sea, parece que apareció otro fuego, no uno que, que era parte de este aparato, sino que se encendió, ¿no?
0: Bien, sí.
1: Como un accidente.
0: Sí, sí. Eh, es difícil de explicar lo que sucedió, pero lo que se entiende de una manera es que ellos dos estaban como en un, se llama acá un éxtasis espiritual, ¿no? por todo lo que había pasado anteriormente, estaban muy emocionados, pero estaban como medio pasaditos, ¿viste? ¿Viste cuando no se sé, vas a una, a una fiesta y hay dos o tres que, que están pasaditos, que se empiezan a pegar, pero jugando, da, da, da como esa sensación medio adolescente, ¿viste? Por, lo, por, por, lo, por lo, lo que yo leí, ¿no? ¿Viste cuando vas a una fiesta, empiezan a empujarse jugando, pero ya cuando pasan un poco el límite, ¿no? Los límites. Eh, y bueno, esto de una manera parece que ofendió mucho a... A Dios, ¿no? O sea, que, que de alguna manera los, los castigó eh, de esta manera. Eh, de alguna manera una de las interpretaciones es que estaban muy metidos en su ego, que lo hicieron por ellos, ¿no? Para el pueblo, o para Dios. Entonces de alguna manera era como un éxtasis muy personal, ¿no? Cuando uno entra viste en éxtasis muy, con, con algo muy particular para uno eh, y de alguna manera muestra un castigo acá muy tajante, ¿no, Mike?
1: Justamente, es interesante también reflexionar sobre quiénes eran Nadab y Abihu. Como vos mencionaste tantas veces, salimos del desierto, tenemos este aparato magnífico que se conecta con el creador del universo que sabemos cómo funciona y saben que a pesar de que Moshe es el líder principal, ellos van a ser los herederos. Ellos son los, los príncipes de, de que van a hacer, tener sumo sacerdocio porque son los hijos mayores de Aarón. Entonces pongámoslo ¿no? en el lugar de ellos, ¿no? Salieron del, de, de la esclavitud, se abrió el mar para ellos, es un pueblo que todo el mundo escucharon de las maravillas que, que sucedieron con ellos, y son no solamente parte de ese pueblo, sino que esos individuos son. O sea, es difícil no creérsela ahí.
0: Sí, 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 estaban agrandados, también sí, algo así.
1: Agrandados, se podría pensar, ¿no? Eh, y después hay, como vos decís, estaban en un éxtasis espiritual y ahí también combinado con lo que decías de la, del tema de la autorización. Sí,
0: sí. No estaba... de, de
1: ir adentro de lo que está autorizado y no, ¿no?
0: Sí, totalmente, los límites, sí. Bueno, Aarón está totalmente desolado, parece. Está muy, parecería como, obviamente, muy, muy triste y Moshe trata de consolarlo, y le dice, Hashem los tomó como ofrenda para él, ¿no? De una manera como que ellos se convirtieron en la ofrenda, ¿no? Es llamativo, ¿no? Eh, sí, Mike.
1: Tefóricamente, a veces se habla, por ejemplo, que el altar es el corazón de uno, y a veces una interpretación de, de las ofrendas, ya que sabemos que, que no se hacen más las ofrendas, es que uno puede decir que uno mismo se pone como ofrenda. Es decir, ya no hay ningún tipo de ego, solamente hago lo que, lo que se... Lo, quiero ser solamente un vehículo para la, la voluntad eh, divina, ¿no? Después hay varias explicaciones de, de por qué no fue autorizado y que las consecuencias fueron tan graves. Una es que decían que no estaban casados. Así que parece que hay que, hay que estar para pasa? poder entrar en, en el pasagrado. Y si lo pensamos bien, estar, ser casado también marca un límite de la persona. Como que la persona está bajo cierta restricción. Cuando estás casado no puedes hacer cualquier cosa, la esposa te controla un poco, ¿no?
0: <risa> Bastante, sí. Eh, sí.
1: otra dicen que no tenían hijos también. O sea, al tener hijos también te da cierta eh, posición diferente, ¿no? Otra dicen que habían tomado vino. Ah, sí. Y bueno, cuando alguien está ebrio, por ahí también, se, como vos decís, están pasados, se cruzan los límites un poco. Eh, así que eso llegaron varias explicaciones de por qué eh, no estaban autorizados y pasaron esta, esa consecuencia tan grave.
0: Bien. Bueno, Aarón, ante las palabras del hermano, se queda mudo, en silencio, ¿no? Entonces ahí aparece una frase muy conocida que es el vaidom de Aarón, ¿no? El vaidom, el, el silencio, como que no hay, no hay palabras. Cuando no podés poner en palabras el, el, el dolor, es terrible, ¿no? Justo estamos, ayer fue Yomá Yohá, ¿no? Que es un día muy triste para el judaísmo porque recuerda los 6 millones de, de muertos del holocausto y también, ¿no? Una situación que no es muy difícil de, de verbalizar, ¿no? De, de, de explicar. Entonces, bueno, esta... Sensación ¿no? de, de silencio, de, de no poder eh, expresar ni siquiera gritar el, el dolor, o sea, ni siquiera gritó de la bronca, ni de la. Se quedó eh, callado, ¿no? Y yendo un poco a lo que vos decías, Mike, de, del vino, pues viene un párrafo interesante que a Yem, Ye, Dios mismo le dice a Aarón, en este caso es raro, a me habló con Aarón, me fijé, dice: No tomen vino hasta emborracharse cuando deban entrar a la tienda de encuentro para que no mueran. O sea, que si te emborrachas en la tienda de encuentro te vas a morir, que es una ley para todas las generaciones y que el problema del vino es que no te permite discernir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro. El vino provoca sopor, altenaría, confusión, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pueblo judío toma mucho vino, ¿no? pues siempre en todas, las, en todas las... Todas las Shabbat y todas las festividades, Pesa, Reyesaná, bueno, todas se toman. Vino, ¿no? Como alegría. Pero es interesante como acá le pone un límite, ¿no? De nuevo, límite al, al vino para estar lúcido, ¿no? Obviamente en esos momentos.
1: Muy bueno que lo decís. El vino está presente, por ejemplo, en una jupa, El vino está presente en un kidush. ¿Qué es kidush? Es santificación que marca la diferencia entre los días de la semana y el día sagrado. Esa separación se hace con el vino. El vino también está presente en la Habdalah, que es el Javdil, la separación de nuevo, que en todos los momentos eh, importantes está el vino, incluso en el Brit Milá. En el Brit Milá también está el, el, el vino, por lo cual el vino no puede ser algo totalmente negativo, ¿no? Totalmente, Parece acá. totalmente. Pero sí. a su vez dice, como dijiste vos, que no, que, que no tomen vino los sacerdotes, en el Kodesh en, en el lugar más sagrado, parece que ahí es inadecuado. ¿no? Para hacer trabajos importantes, ahí no puedes estar ebrio. Eh, y incluso hay una, una discusión en el Talmud, si un Kohen, alguien que es descendiente de los sacerdotes, puede tomar el vino que hace en el Kiddush. O sea, en el Kiddush ahora, estamos hablando de dos mil años después, se toma el quidul se paró ¿Puede tomar ese vino? Dicen, para poder decir la, la verajá, tiene que haber un cierto, una cierta cantidad de vino. Si no es tan poco que no se justifica decir la bendición. Tiene que haber un, una cantidad específica. Entonces hay medidas que dicen, esa cantidad puede embriagar o emborrachar la persona. Entonces, ¿qué problema hay? Se pone un poquitito contento, ¿qué problema hay? Dicen que hay un plazo en la cual se va la borrachera. O sea, especialmente si no es tanto, sale a caminar por la cuadra y ya está bien de nuevo. Pero dice, en ese plazo, dice que no es imposible que ese cohen tiene que ir al templo en Jerusalén cuando se restituye al templo, y ahí sería ilegal. Él no podría servir ahí. Mm, está bien. Entiendo. Por ahí es, es conceptual. Pero es decir, si sos realmente un cohen, tal vez el vino, o sea, ahí no es para vos.
0: Bien, bien, sí, Porque entiendo.
1: Trabajo,
0: no puedes hacer tu trabajo correctamente si justo lo tenés que hacer en ese momento, está bien. Una pregunta que me surgió ahora. ¿Los sacerdotes son los Cohen, la, la tribu Cohen o la Levi? Porque no, estoy medio mareado, pero, 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 este, ah. pero este libro se llama Levítico, como si fuera de Levi. ¿Sí? Me, me mareé, no Sí, lo, lo, sí lo, muy bien,
1: buena pregunta, creo que hay, hay muchos que, que se confunden en eso. Yo... En, durante un periodo tampoco entendía bien, pero ahora lo, creo que lo tengo bien. Claro, y lo voy a intentar a, a aclarar. eso sí. Hay doce tribus. Los doce tribus son los doce hermanos con los hijos de Jacob. Uno de esos hijos era Levi. Levi. Sí. Todos los descendientes de Levi sí. eran, son levitas. Sí. Es un tribu, un tribu descendiente de Levi, que es el patriarca de, de su tribu. Sí. ¿sí? Desde Levi, hay unas generaciones a, a, abajo, está tanto Moshe como Aarón. Eran del tribu de Levi. Su padre se llamaba Amram, que era nieto del mismo Levi, ¿ok? Ok. O bisnieto. Era Levi, Kehat, Amram, Moshe y Aarón. ¿Ok? Los hijos después de Aarón Aarón, el hermano de Moshe, son Koanim.
0: ¿Por, ¿Por qué si, Los únicos. Pero, pero, pero ¿por qué si Moshe eh, y el hermano son Levi? Me estás mareando ahí.
1: ¿Aarón quién era? Arón era
0: ¿El hermano de Moshe.
1: Satanieto nieto
0: de Levi. Sí.
1: Moshe, Aarón es el único individuo, por así decir, que es Koed y Levi. Es levita por su. Por su ancestor, o sea es descendiente de, de leví pero él es el primero que tiene el cargo de cohen gadón uh -huh. por lo cual es un o, o, es decir es por ejemplo un argentino que trabaja como médico él es leví por también, argentino también y médico por su trabajo es cohen y los pero este cargo este trabajo se hereda entonces los descendientes directos de arón los que sobrevivieron, porque dos, Nadari y Ariu, murieron. Los dos que sobrevivieron. Y sus descendientes son los que hoy llamamos Juanín.
0: Ah, clarísimo, buenísimo. Bien. Bueno. Eh, bueno. Sucede este hecho tan terrible, y después sucede otro hecho relacionado también con los hijos, los otros hijos que vos mencionás, justamente de, de Aarón, que de alguna manera... Y Tamar. Sí, Itamar y Tamar y, y El Azar, ¿sí? Eh, básicamente ellos estaban también estaban haciendo estas ofrendas famosas y Moshe se enoja con ellos, y se enoja literalmente, enojado, porque dicen que no comieron la carne de una ofrenda que tenían que comer y en vez de, de comerla la quemaron... Totalmente. ¿sí? Lo que ellos. Dicen, de nuevo, parece. ¿Qué?
1: Siempre hay problemas acá, parece.
0: Y sí, con la vida misma. Bueno, y sí. de alguna manera parece que la familia de Aarón estaba en el duelo, porque esto fue al día siguiente de que habían muerto sus otros dos hijos, sus hermanos. Entonces. Sí. Bueno, se arma toda una, una discusión ahí, de alguna manera. Aarón dice que fue culpa de él, que no es culpa de los hijos, que por qué le recrimina a sus hijos. Eh, y, y, a, y Aarón también le dice, mira, yo no comí porque estaba de luto, le dice. Entonces Moller dice, no, igual tendrías que haber comido. Hay una discusión media técnica que va muy, muy al límite. Eh, sí, Mike, adelante. Pero,
1: pero, antes de avanzar con eh, Eleazar y Tamar, que es los sucesos naturales acá, eh, quiero, si, si podemos detenernos, solamente un minutito más en... Nadav y porque ¿qué pasó? No hay un final feliz en la historia de ellos. Y la respuesta es que en el, en el chat, en, el, en, el, en la literalidad, no. Murieron, fueron consumidos por el fuego y se terminó. ¿sí? Porque, eh, pero hay otra interpretación en la cual dice que ellos fueron más allá de. ¿sí? Ellos quisieron romper. Entonces cuando, decían, cuando ellos se pusieron ante Hashem, ante en hebreo es la palabra disney Lifney. Pero Lisney también significa antes. ¿sí? Ante es algo espacial, pero antes es algo temporal. Es decir, ellos quisieran apurar el proceso. ¿Se entiende? Se metieron. Es decir, si nos metemos, sí, sí. Entonces, y se metieron más allá. Quisieron romper la barrera. Obviamente. Su consecuencia fue que murieron porque las leyes, como funcionaba esto, no le permitían ir más allá sin obedecer las reglas de las autoridades. Pero dicen en los Midrashim, ¿qué pasó con los almas de esto? Porque, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Dicen que esos dos almas, Nadav y Abiú, vuelven en, la, en, la, en el personaje de pinjas Pinhas. Pinhas que va a aparecer en el, en el próximo libro. ¿Y qué pasó con tinjas Él había nacido después, era descendiente de Aarón, pero por un tema de que él ya había eh, nacido antes, eh, no tenía derecho a, al cargo del sacerdocio. Y él toma un acto muy valiente, interrumpe en una cena muy famosa que vamos a estudiar en los parámetros que viene. Y ahí es muy controversial lo que hace, Pinjas, pero ahí es el único, el único personaje que gana el sacerdocio. O sea, por así decir, que lo, lo corona como rey, igual si no, es, no, no tenía el privilegio de nacer como eso. Y dicen, ahora se entiende, ¿por qué era eso? Porque él es, en realidad, la continuación de estos dos personajes.
0: Bien. Está claro, está claro, está muy bueno. Que, o sea, que hace algo, sí, es, hace es algo una, parecido a lo que habían hecho ellos unas generaciones antes, en ese sentido. Cruzó
1: el límite, exacto. Cruzó el límite y después hay una continuidad más que ahí ya estamos más allá del, del humash de la Torah, que es en el libro de Reyes, que es el libro en el Tanaj, Dicen que el, la continuación de Pinjas es el que se llama Eliyahu hanabí Elías el profeta, que se dice que el hanabí es presente en todos los Briz Milá, dice que Eliyahu hanabí es presente y también en el ceder de Fesas que tuvimos recién, es a quien abrimos la puerta. Buenísimo. Es a, a este famoso profeta Elia, que dicen que es el que va a proclamar la redención. Entonces, de esto vemos que es Pinhas, Elia Banabí, pero el origen de eso son nadavia y Abiu.
0: Bien, muy bien. Bueno, bien, gracias Mike por, por la historia. No, no sabía todo esto. Eh, bueno, de alguna manera Mollé se había confundido, porque parece que después de la explicación que le daron lo convenció, y así como Mollé se había enojado, ahora escucha y aprueba, ¿no? Interesante, como el judaísmo con el tema del enojo no se lleva bien, dice que no hay que enojarse mucho. Eh, y bueno, Mollé, hasta el líder se, se confunde, ¿no? Porque se, se enoja, en este caso, y finalmente escucha. Bueno, después empieza una, un nuevo capítulo dentro de era para allá que ya empieza a hablar de las famosas leyes de kashrut, ¿no? de la dietética. ¿Qué se puede comer y qué no se puede comer? Muy interesante, ¿no? Esto que vemos tan, tan vigente hoy en día, ¿no? Porque las ofrendas, Mike, que vinieron antes, no la, yo no, hace mucho que no veo una ofrenda. No sé si vos ves seguido ahí. O sea, lo más parecido, como decís vos, es cuando me hago un asado, pero, pero no, no veo muchas más ofrendas en el templo y en Yaraim, bueno, en o en, no sé, en un lado, en el templo, cuando voy acá... A, <risa> por el barrio no sé
1: no, así es
0: sin embargo um, la, la, las leyes como de, de, mencionaste de antes. Sí.
1: no, no, vos mencionaste en los parachutos anteriores los ¿no? parachutos parachutos para allá, zarp, y tra, vos siempre dices esto tiene que ver con el con el taller no porque el tema de cómo matar el animal todo pero ahora llegamos ¿no? este es el momento de, de, de los alimentos ¿no?
0: Sí, de una manera bueno habla de los animales prohibidos y permitidos dice allí directamente dice Dios lo hacen decir sí. no es que es una interpretación dice yo pensé que era más interpretación pero dice podrán comer animales de pezuña hendida y que rumen o que rumia que hacen rumia, ¿viste? Cuando los animales Sí, mm. rumiantes, perdón. Pezuña hendida yo lo tuve que buscar en Google para entender bien lo que era, pero básicamente son las uñas de los animales, que de alguna manera cubren a los dedos de los animales, son muy importantes para que puedan caminar. Y lo que está permitido en general son cuando están separadas, como que de alguna manera tienen dedos, ¿no? Es como de alguna manera se parece más al humano, ¿no? Como que los humanos tenemos separados los dedos, las uñas, ¿no? Sé. Entonces, me parece como que ahí hay un. Y también cuando vos ves un animal rumiar, ¿no? O rumiante, como dice acá, es raro, ¿viste? Cuando es un animal rumiar, ¿no? Es como una sensación. Parece como muy humano el sonido ese, ¿viste? Me parece que hay, hay algo de eso, ¿no? Eh, entonces dice: bueno, que podés comer solo estos animales que hagan estas dos cosas, y después da ejemplos concretos de animales que no podés comer. O sea, como que aclara para que no haya duda, dice, el camello no lo podés comer porque no tiene la pezuña hendida, ¿no? Hendida es como separada, ¿no? Separada en dos pezuñas. Eh, el conejo y la liebre no lo puedes comer porque no tienen, tampoco tienen la pezuña hendida. Y el cerdo dice, a pesar de tener la pezuña hendida, dice que no es rumiante. Entonces, para mí la, el conejo tampoco es rumiante, me parece, ¿no? Es la sensación. Pero bueno, de una, de una, conejo, man eh. de una manera dice. que.
1: que es verdadera, dice,
0: ¿no? ¿Cómo no se escuchó bien, Mike? Perdón. Eh,
1: Perdón, la, la liebre, el, el conejo, ¿no?
0: La libre y el conejo, si sí, son dos distintos, sí.
1: Será impura para ustedes, aunque rumie, puesto que no tiene pesumia verdadera. Sí. O sea, rumia, rumia, pero no tiene la, la, sí, sí, la sí. pesumia andida.
0: Exactamente. Bueno, dice que... Entonces
1: tenemos lo, y el, el, el iraqueo tengo yo acá. ¿Cómo, ¿Cómo lo tenés vos, el segundo, el después del, del camello? ¿Qué traducción tenés?
0: Después el camello, el conejo.
1: Ah, aunque okay, yo tengo el iraqueo. Shafán en hebreo. Ok, y después la liebre. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y, de, claro, y después el cerdo,
0: ¿no? Exactamente. Bueno, dice que estos animales sí, sí. pueden ser medio engañosos, por eso aclara que estos no se pueden, ¿no? Y después habla de, los, de no. los... No sé, Mike, si querés. A ver. Habla de... Sigue sí, con medio al al reino del agua, ¿no? Habla de los peces. de sí. los peces que, que se pueden comer son los que tienen aletas o escamas. También me llama un poco la atención, ¿no? Los peces que tienen aletas son como brazos, de alguna manera. Como, como los que son más parecidos a los humanos o tienen algún rasgo más humano, da la sensación, que, que están permitidos. Aunque no hay una regla. Esto dice que no hay que tratar de entenderlo. Que es así y que nunca lo vamos a entender. Dice es difícil. Eh, dice ¿Sabés que, los... que
1: Dani... Yo escuché una vez un libro hace muchos años, eh, cuando yo estaba más o menos recién llegado a la Argentina, de Dr. Cohen, con quien estudias vos.
0: Sí. Eh,
1: fenomenal. Que él aclaró que, hizo que si una, un pez tiene aletas, también tiene escamas. claro O sea, en el, en el reino marítimo no puede tener aletas sin tener escamas. Y eso dice que está en el, en el Talbot, ¿no? Lo fascinante de esto, dijo el Dr. Cohen, y lo podemos repetir acá, dice que, ¿cómo podían saber eso ellos? O sea, en tantos mares que hay, y en el mundo atrás, de Australia, o de Antártica, o, o de, de Groenlandia, ¿no habrá alguna otra especie?
0: Interesante, interesante. ¿no? Sí, está bueno.
1: Era así, y hasta hoy en día no se descubrió, eh, digamos, una, una excepción Pero antes de profundizarnos más en los, en los mares, eh, había es algo muy interesante en estos cuatro eh, animales totalmente prohibidos, ¿no? Que eran el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. vez el más famoso animal que no es caller ¿Cuál es Dani? ¿Cuál es, el, 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 cerdo, están el cerdo, el cerdo,
0: obvio. No me dejan
1: comer jamón. Tar... Sí, <risa> o sea, todos que que respetan algún tipo de talleres que dicen, no, no como cerdo, hay, hay gente que come carne solamente kosher, hay gente que come solamente restaurante kosher, hay gente que come en, carne vacuno pero no kosher, pero cerdo no pero por, por algo eso, ¿no? a, a, los, tiene el pobre cerdo? a
0: los que le gusta el jamón pero no pueden comer cerdo, les recomiendo mucho la pavita, es muy parecida, pero okay. es, es muy parecida, pero okay. no, es, no es de cerdo, viene de, 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 del pavo de,
1: de, pero tiene una, una, un sabor replicado, entonces. Muy
0: parecido, sí. Te digo, yo eso trajo mucho Shalom Bite en mi casa
1: porque había bastante lío con eso, entonces encontramos esa, esa solución. Bueno, entonces posiblemente esta enseñanza. Yo escuché un, un podcast eh, sobre, sobre esta para allá que se profundizó totalmente en estos cuatro animales y sus cualidades. Se dice que es muy común en los Midrashim, en la Torá, de comparar situaciones, personas y personajes con animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen cierta característica y cualidad que nos puede hacer entender algo de la situación de, una perso de un personaje. ¿sí? Entonces dice que estos cuatro animales que se mencionan, el camello, el conejo, la liebre y el cerdo, dicen que pueden, un Midrash dice que pueden compararse con los cuatro exilios del pueblo judío. ¿Sí? No. es decir, son situaciones acá, exilios situaciones, entonces dice que ¿por qué tuvimos que pasar por tantos exilios? y lo primero que aclara es que hubo un plan divino en esos cuatro etapas, dice que incluso los cuatro exilios pueden compararse con los cuatro copas de vino en el ceder de Pesa. de verdad Sí. cuatro copas de vino pero dice que el primero, el camello, dice corresponde a Babel, a Babilonia. El segundo, el Shafán, dice el Persia. Ahí estamos en el mismo territorio, el mismo territorio y en el mismo exilio, que dura 70 años, después del primer templo, que se destruyó, vuelven después y construyen el segundo templo. Y ahí tenemos el tercer Exilio que es el de Yaván, los griegos, ¿sí? El de los griegos, ahí estamos en la festividad de Hanukkah, ¿te acordás? Sí, la sí, reinauguración. Sí, 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 sí. Y eso es la liebre del Yaván, ¿sí? ¿sí? Pero después está el, la, 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 el cuarto exilio, que es el cerdo, que el pobre cerdo, acá parece que recibe todos los golpes, porque. <ríe> bueno, eh, dicen que es el exilio de Roma. Es el exilio después de la destrucción del segundo templo. Y dicen que es el que aún no se recuperó. Que sigue, sigue ese exilio. Y hay un comentarista de la, de la Torah que se llama el Ramban que comenta sobre el famoso sueño de Jacob. ¿Te acuerdas el sueño de la escalera con ángeles que subían y bajaban?
0: Sí, me acuerdo, Mike.
1: De ese sueño hay muchas interpretaciones, pero una es que son poderes geopolíticos que suben y bajan. Entonces dice que el primero es Babel, el ángel subió, bajó el poder de Babel, y subió el poder de Persia, bajó el poder de Persia, subió el poder de Grecia, bajó el poder de Grecia, subió el poder de Roma, y el poder de Roma siguió a subir, y siguió a subir, y siguió a subir, y Jacob ahí dijo, ¿qué pasa que este ángel solamente sube? Roma, dice, este no baja, este solamente sube, este solamente va a ser sometido cuando, cuando el pueblo judío lo supera internamente y sube aún más que, que ellos. Wow. <risa> ¿Qué tiene que ver esto? O sea, es decir, no es algo que automáticamente sube y baja como un ciclo. No, es decir, tiene que ser superado. Tiene que ser superado. Y hasta ahora, evidentemente, no se superó. ¿Por qué entonces se compara con el cerdo? Vamos al texto. ¿Cuál era la cualidad del cerdo? En su, en su tema de, de Cajut.
0: Que no es rumiante, pero tiene la pezuña hendida, hendida.
1: Perfecto. Entonces, acá tenemos, el tema de la pezuña es lo que está a la vista, es lo externo. Sí. Y lo rumiante es lo que sucede interno, adentro. Engaña, okay. es medio engañoso. Yo entonces. Que, sí, entonces, exacto, es el engañoso. Dice, afuera Perfecto. ¿Visible? No, muestra, mira, me, estoy bien, estoy callado, todo perfecto. Pero adentro, ¿qué sucede? No. El proceso interno, no. Por eso dice, es tan largo esto. Porque corresponde a nosotros. Nosotros en la acción ya tenemos políticamente correcto, hablamos perfecto. Incluso en nuestras acciones la mayoría actúan bastante bien. Pero adentro, ¿qué está sucediendo? Celos, envidia, enojo bronca. Eso, si eso no se supera, no termina este exilio. Y aparentemente en el superficie estamos bien como el cerdo, pero adentro no. estamos bueno. muy bueno. entonces es el, proceso, el proceso interno, es y por eso dice que es tan destacado el, el, la prohibición del cerdo, de no comer el cerdo para no ser bien para afuera, y que eso se diferencia, o que haya una una, una diferencia de lo que sucede adentro.
0: Muy bueno, Mike, me gustó mucho ¿eh? esta explicación filosófica. Eh, está bueno. Muy bueno.
1: <ríe> la metáfora con los animales. Es común en la Torah eh, comparar con animales. Si te acordás de Jacob, por ejemplo, también cuando bendijo a, a sus hijos, compara también los tribus Israel con animales. Por ejemplo, Judá era un león, ah, verdad, sí, Dan sí, era sí. una típora, y, y era un burro. Eh, 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 es común
0: bien, seguimos entonces con el mundo del agua eh,
1: bueno, no, ah. que me detuve, vamos, volvemos al agua
0: volvemos al agua, empezamos por la tierra vamos al agua, dice, bueno habíamos dicho los que tienen aletas y escamas ya mal me explicaste que si tienen aleta tienen escama eh, después vamos al cielo, dice de los animales voladores no comer eh, águila, buitre eh, cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, murciélago, importante ahora con el COVID no comer murciélago, eh, ni cualquier insecto volador de cuatro patas. Interesante, ¿no? Eh, o sea, creo que no puedes comer casi ningún ningún ninguno de los, que, de los que vuelan, porque la gallina puede volar un poquito, pero después va por la tierra, o sea, me parece que de nuevo como el hombre no vuela no podés comer nada que vuele, ¿no? Que, 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 que huelen a ¿eh? la sensación. Y dice que sí, la, lo único que tiene cuatro patas adicionales que puedes comer son las langostas.
1: Eh, Qué raro, ¿no? La langosta. Rarísimo. La langosta. Eso, a ver,
0: Mike, explícamelo. No sí. sé. Explícamelo, sé.
1: Eh, de, como yo tengo entendido que hoy en día eh, no se usa eso, no se come la langosta, porque es solamente una especie, especie puntual de la langosta que es permitida y no se sabe exactamente cuál es pero lo que tengo entendido es que hay eh, en Yemen judíos yemenitas, o sea, hoy en día ellos viven en Israel la mayoría, que sí comen la langosta, que tienen la tradición, que saben cuál es y que la que la comen eh, y también creo que hay en los gourmet, en la comida no kosher, algunos que sirven langosta como algo muy exclusivo, como algo especial. Sabes
0: que no, te, te digo, la verdad no ubico bien la langosta como comida, o sea, no la tengo tan tan clara en mi mente. ¿Vos la ubicas bien? Eh,
1: la langosta, ¿sabes cuál es o no? Es una de las plagas también.
0: Ah, sí. Ah, esos que van volando. Sí, sí, sí. <risa> no,
1: la verde sí. Esta, sí.
0: Sí, pero nunca la vi en un plato de comida,
1: no, no sé. No, no, no. no no eh, es, eh, es raro, pero eh, pero es bastante raro que es... Eh, acá dice que hay langosta amarilla y langosta blanca. Eh, también hay discusiones de cuál es y, y cómo es, ¿no? Pero... Pero me, me sorprendió bastante, es sorprendente que es ayer.
0: Bueno, dice que la impureza es transmitida por los animales que tienen cuatro patas, o sea, que si tocas un cadáver de un no rumiante, uno que no tiene las pezuñas, es un problema, ¿no? Tenés que purificarte, después darte un baño en la migbe, Mike, que te gusta tanto, y, 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 y básicamente a la medianoche vas a estar... Eh, Purificada. Dice que la impureza también es transmitida por los roedores, los reptiles, los anfibios. Prohíbe eh, fuertemente los que se arrastran por la tierra, ¿no? las comadrejas, los ratones, los sapos, los hurones, los caracoles. Eh, y dice que la impureza es transmitida eh, por estos eh, anim animales, si no son y por los animales kosher también, si no son faenados correctamente según la técnica ¿no? de, de la Torah.
1: Sí. Ah, de degollar correctamente.
0: Exactamente. Y bueno, con eso básicamente termina. Este este capítulo ya está para allá mucho más entretenida, más que bueno, pasaron bastantes cosas, ¿no? O sea, volvieron, volvieron a pasar sí. cosas, además de las reglas, ¿no? Sí,
1: volvió, volvió la acción. Me parece, como vos decís ahí, los, los que se arrastran. Eso también podemos ver. Tanto tantos, los últimos tres categorías ¿no? que, que, que mencionaste, ¿no? Que, que, que conversamos los del reino del agua, del marítimo, los del cielo y los que se arrastran, todos estos figuran en la, en la primera allá de la Torah, ¿no? en el cada, cada uno fueron creados separados. Algunos dicen que, nada que ver con, con, con comer, ¿no? pero eh, dicen que, por ejemplo, los, los peces eh, o lo que está abajo del agua representa los talentos de la persona. Es algo que está abajo que uno tiene que extraer porque está en lo oculto, que todos tenemos talentos pues pero lo tengo que nutrir. En cambio, los, los pájaros, los aves y eso, es como los pensamientos de la persona, que vuela así a, a, ah, bueno. a cualquier lado. Eh, y después eh, tenemos en la Torá, lo primero que Dios dice al primer hombre, o sea, el primer orden de la autoridad de Dios a un hombre, que es Adán, en el jardín de Edén, es qué comer y qué no comer.
0: Ah, sí. bien, sí.
1: ¿No? Entonces esta para allá es, es relevante porque viene como un upgrade. Acá viene de lo de, de, lo de Cachrut. Ponele, el Adam era, parece que era vegano, por lo menos vegetariano seguro. Probablemente era vegano. Eh, pero después del, del diluvio con Noah, no había leyes de Cachet aún. O sea, las leyes de Cachet aparecen recién ahora, pero en el arca subieron siete especies de los animales kosher, y solamente una pareja de los animales no kosher, y recién ahora se, se aclara cuáles son eh, los animales que, que se pueden comer y no comer, ¿no? Eh, y después es, también aparece lo, lo que se arrastran, ¿no? El serpiente. Y eso obviamente no es, no es kosher para para, para comer. Eh, pero hay, hay también un, un, un montón de, de, de metáforos y explicaciones, entre otras, que el, eh, en la Torah usa otra palabra, no usa la palabra najash, usa la palabra Gajón, eh, que es otra palabra para serpiente, pero podría haber usado otra y dicen que eso es porque se inclina, o se inclina en veces de arrastrarse. De, de dice que el najash está explicado en, el, en, en varios lugares que es simboliza y representa el mal instinto de la persona. Está dentro de la persona y cuando la Torah habla de la serpiente, habla de, del instinto malo, por así decir, o, o el instinto egoísta de la persona. ¿Y cómo trabaja? No trabaja, no te dice directamente, hace algo explícitamente, explícitamente malo, sino que dice, inclínate un poquitito, no estás incumpliendo la cosa, dale una, una, una otra vuelta, y dice, al hacer eso... Ahí se termina termina cayendo y dice, en, 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 eh, interesantemente hay una, una letra grande ahí en, eh, en la palabra gajón que significa eh, serpiente y dice que ahí está exactamente la mitad de la torá en esa letra grande por letras si contamos las letras en la cantidad de las letras exactamente la mitad de la torá se encuentra en, en esa en, en esa palabra
0: muy bueno bueno, bueno.
1: Para, para digamos. Eh, Pero es raro, es, que es interesante
0: no... lo que vos decís, porque tardó mucho Dios en decirle lo que podíamos comer y no podíamos comer. O sea, fue recién cuando estábamos en el desierto. O sea, ni siquiera fue cuando estábamos esclavos, o no sé, cuando se creó el mundo, no. ni el Arca de Noé, y mucho después, eh. Decían ahora,
1: decían ahora estamos en, el, sí. en las, las leyes dietéticas que. Eh, si veo esto porque nos pone en perspectiva como que se menciona, se menciona lo que se puede comer y no comer no pero, pero ahora están las leyes ahora está la, el sistema
0: Muy bueno. bueno Mike creo que me voy a ir a almorzar me dio hambre toda esta charla no comas ni un cerdo ni un serpiente no, 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 no. Sí. Ni, ni loco no. <risa> después de esta charla estoy complicado bueno. ¿Sabes quiénes comen serpiente Los chinos comen serpientes. Es increíble.
1: Bueno, ahí el coronavirus
0: <risa> <risa> Sí, vas a un restaurante y puedes pedir una serpiente. Es increíble. Sí. Che. Claro, es que increíble. Sí, bueno.
1: Muy
0: bueno, interesante. Mike la, la, ¿y el capítulo que viene con qué venimos? Que ya sabes. Que ya... Ahora,
1: este libro es un poco... Se llama Tazria, Para allá Tazría. Y habla de una enfermedad. Hoy en día... Eh, no vigente, pero es eh, relevante porque estamos viviendo esto de pandemia y enfermedades, pero es de la letra, ah, no. y dice que eso se originaba del famoso Lashon Hara, la mala lengua, el hablar mal, y tal vez puedes eh, darnos algunas enseñanzas, ya que hoy en día todo el mundo está hablando con barbijo, que es, muestra que se tapan la boca, por algo tenemos que toda la humanidad tapar la boca, ¿no?
0: Salvo por Zoom, zafamos en Zoom.
1: Tal por
0: fin, sí. <risa> <risa> bueno, bueno, Mike, querido, muchas gracias a vos, gracias a todos nuestros oyentes.
1: Siempre un placer y siempre eh, agradecido por, por todos eh, donde estén, que nos escuchen. Eh, shabbat shalom y un abrazo grande. Dale, shabbat shalom para todos. Chau, chau.